0: 各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为你回顾上礼拜的中澳国际新闻第一个，我们先看美国民主党党内初选的最新的发展。上礼拜二十一号的时候呢，美国新罕布下周啊进行了民主党的这个党内的初选第二场。那么第二场初选结果是 Vermont 州的参议员桑德斯胜选。那么上一次呢，在爱华州呢，那么出来的是布迪吉格。那么布蒂吉格呢？三十八岁，他的政治立场呢比较属于中间。桑德斯呢比他大了足足四十岁，七十八岁，他是左派民粹，比较社会主义。那么这两个人出来，当然还不能决定说最后是谁啊。要是这两个人目前这两个人领先，而这两个呢可能都不是民主党主流的，那么他们所喜欢的这个候选人哈，但是但是到底谁会出来，不晓得。那么民主党内部人，大家希望内部能团结，可能他们还是比较喜欢前副总统拜登。那么在去年的时候呢，拜登的声势非常高，但是今年呢，拜登大家越选越没气啊。那么像很多的这广告的宣传的预算呢，大家都减少了，都减少了。美国一些政治学者呢，一些新闻媒体就开始研究，为什么呢？在今天大数据如此盛行的情况下，我们没办法预测谁会代表民主党出现呢？那最主要的原因。就是他们想说谁可能获胜啊，或谁可能在，嗯、呃，在击败川普啊，或者谁在这个民调里面领先啊，或者谁的支持度高，这几个数字呢，往往都是分歧的啊。可能有人的民调高，可是他选不出来，或者说他更不可能打赢啊。所以这几个数字分歧的这样就很难去算到底谁会出现。那么欧洲国家呢，当然也看到这情势啊，所以最近我们看到上个周末在慕尼黑开国际安全会议的时候呢，那么法国呢就提出来，他说必须要准备啊，那么万一川普真的当选连任的话，那么慢慢开始接受了这样的一个事实，如果川普继续连任的话，那么这样的一个向内看而主张孤立而不是国际主义的这样的一个美国，欧洲要怎么跟他相处？就算川普那么没选赢，桑德斯出来了。万一美国总统变成桑德斯的话，桑德斯呢也不会恢复过去的美国，他也不主张说美国要做世界警察，他对于那么世界自由贸易的这个看法呢，也跟过去的欧洲的看法是大相径庭。所以欧洲现在必须要准备，是是，我们要看这样的一个，呃，美国呢，不可能你在期待说，哦，川普时代结束了就回到一切回归正常，不可能，现在新的可能这种才是正常。那欧洲要学着不再依赖美国，要发展他自己的一个国防啊，或者自己的外交政策。那么这个后来会不会影响到所谓跨大西洋的这样的一个呃权力的结构呢？啊，美国和欧洲本来是叫跨大西洋联盟啊，是支持国际秩序的一个很重要的柱子。那像这个柱子，那么跟以前完全不一样了。那会出现新的什么样貌？这是我们必须要看的一个重点。第二个呢，当然看美国国内的一个政治新闻呢，现在比较热闹的是美国司法部。哇，司法部最近的新闻非常热闹。主要是在礼拜一的时候呢，在二月十号的时候，美国的司法部啊，因为他们在调查川普的好友在省这呃在省呢、啊，川普好友 Roger Stone 的这个案子。Roger Stone 是什么案子呢？他是川普多年的好友兼顾问的。就是通恶门的事件调查的时候呢，穆勒检察官在调查的时候，那么就说，方就指责川普的，指责这个呃史东啊，在调查案件中欺骗国会、阻碍调查、干扰证人等等七个那么大罪，就把这个史东呢就移交法院，让法院在上礼拜一的时候呢，司法部的检察官呢就提出了量刑的一个建议啊，大概说这个案子，那么大概七到九年。七九年呢？结果震撼的双击出来以后呢，当然呢，川普觉得非常生气，啊，当然也有一些法界人士觉得这也许太过了啊。但是川普觉得非常非常生气，就发推特说这非常不公平啊，非常怎么可以在七到九年非常非常生气？所以在第二天呢，司法部长巴尔呢就撤回了司法部对刑期的建议，就是我们就不建议这个刑期。不建议刑期，那结果这几个检察官就很生气。他说：“我们是专业的检察官，不受党派影响，而司法部长是党政党任命。你一个政治任命的司法部长，你干预到那么专业检察官的一个司法的一个一个一个审判的这个过程啊，那这对对不违反了司法的独立啊等等。所以四个检察官呢，崩就完全就退出了这个案子，那我们就不办了，不办了，这一起的司法部内部有很多人开始不满的声音开始起来。”为了安抚这些声音呢，那么也要安抚川普这边那个声音呢。所以，嗯、呃，司法部长巴尔在星期四的时候接受媒体访问的时候就说、啊：“他说，我们把这个量刑的这个建议啊，七年九年撤回，那完全是我们自己的意见，总统并没有干预啊。但是，总统发的 Twitter 呢，动不动这一个在审判的案件，总统发 Twitter 表示意见干预到这个司法，让我这个司法部长很难做下去啊，让我这个工作很难做。”很难做，他一则也是自清了，一则也希望在这里面的，他必须表个态。他如果不表态的话，如果总统干预了，你不,不表态，那是不是证实了你是根本就是总统的马前卒呢？啊，可是你如果表态，你你你抗拒总统，你是总统的死忠的盟友，他是完全是川普里面非常紧密的一个盟友啊，你就是抗拒总统，那会不会影响你跟总统的关系？所以他一方面说总统并没有干预，一方面说总统让我很难做。那白宫这边当然就反弹了。白宫说没有啊，川普就讲说，我和总统的权利，我当然有权利干预，但是我事实上我并没有干预。你也证明我没有干预嘛，就是我干预也没什么不对，可是我没干预啊。那么你怎么会难做呢？你还是做得很好啊啊。那当然，司法部内部呢继续,继续开始反弹。所以，在礼拜一的时候呢，有超过一千一百名的司法部的官员、呐检察官、呢，那么发表联名的公开信，要求司法部长鲍尔下台，说你要辞职下台。他说：“因为你呀、啊，虽然后来你发推特，你跟白宫说抗议，说你们白宫干预到案件，可是从你过去的表现，你根本就是跟白宫在一插，在这个这一唱一和，根本就是当总统的马前卒。你已经侵犯到呃这个司法的独立，践踏到这个司法部的尊严，所以你司法部长必须要下台。那那巴尔会不会下台呢？巴尔会怎么做呢？那么白宫会怎么样的出手呢？”所以这个是我们看的美国的新 闻， 像正在热的沸沸扬扬的一个司法部的新闻。第三个新闻 呢， 我们关注的是美国跟阿富汗塔利班达成的初步减少暴力冲突的协议。为什么关心这新闻 呢？ 因为阿富汗战争是美国打了十八年的战 争， 有史以来打的最久的反恐战争。当时是因为九幺幺之后 啊， 盖达组织那么寄生在阿富汗。塔利班政权之下，所以美国要推翻了塔利班政权，要逐走了盖达，扶植了科布尔的那么亲美的政府。结果你把塔利班推翻以后，塔利班的势力依然盘根错节。十八年下来，根本不可能完全消灭塔利班。所以美国现在决定说，我不要在现在阿富汗战场泥淖之中，所以我必须要撤走。撤走呢，那塔利班随时准备还要回来办事回朝啊。所以他就跟塔利班温和派调解先生来谈判。那我现在走的话，那阿富汗的秩序怎么安排啊？那终于他们达成了一个初步的一个协议呢，就是先用七天的时间来证明大家的诚意，并不是说完全停火，这叫做减少暴力冲突。如果七天时间大家都能做到减少暴力冲突，表示我们都有诚意啊，包括阿富汗政府，包括塔利班，而美国，我们都能够减少暴力冲突的话，那么就开始签订和平协议。签订和平协议呢，美国就开始逐步逐步的撤军啊。那如果撤军，那美国撤军之后的同时呢，阿富汗内部各派也进行全阿富汗的政治对话啊，包括塔利班啊，包括各部落酋长啊，包括科布尔当局啊，那么按准备一个新的阿富汗的秩序。那个时候呢，就是阿富汗的和平，阿富汗人在管，美国就不管了，美国就走了。那美国走呢，川普就会跟国人交代他的竞选的诺言，他做到了，撤出了阿富汗。但是前面关键就是，到底这七天的这个降低暴力冲突能不能做到？啊，那就变成阿富汗是和平还是继续战争的一样关键的七天。这是我们看阿富汗的这个情势。最后呢，我们关注一下美国跟非洲的关系，看一下美国国务卿庞比欧。庞比欧在上个周末呢，本来在慕尼黑啊，那么在开这个安全呃世界安全会议，然后慕尼黑完了以后呢，礼拜六他就飞到了非洲的塞内加尔，礼拜天他去安哥拉，安哥拉，然后然后在礼拜一的时候呢，到伊索比亚。他到非洲去呢，主要在强调说美国跟非洲的关系非常密切，在强调发展的像商业上的关系。美国商务部长呢，最近跟推出来叫“繁荣非洲”。那么，那么这个蓬皮欧国务卿啊，等于是推销这个“繁荣非洲”。所以他在塞内加尔宣布，美国有美国公司正在对非洲进行五个大的项目。那其中一个项目包括一百英里的公路啊，等等。当然，你说美国这项目跟中国大陆比起来差得非常多啊！中国大陆十几、十几、二十年来都在经营非洲，经营非洲呢，美国只是想从后面赶上，但是差得很多，差得很多呢。而且我们发现，中国跟呃非洲和美国跟非洲的项目不太一样。中国大陆呢，多半都是基础建设啦、农业啦啊等等。那么美国呢，它基本上环绕的人道援助还有军事合作。啊，包括帮你训练训练兵啊，帮你这个军事基地啊，呃，军事设备的采购啊，等等，那等等。但是问题是，美国对非洲政策目前传达的信息是矛盾的。一方面，蓬皮杜国务卿说强调跟非洲的关系，但是美国国防部却表示跟国会讲，他要减少在非洲的驻军，现在也不过是一千四百人呢、啊。他说我要撤走，也没什么用。但是非法国啦，这个西非国家都告诉美国，你要留下来啊，因为这边恐怖分子还依然非常猖獗啊。那一个撤军，那另外一个呢？因为非洲有些穆斯林国家，那么川普对穆斯林或者有恐怖分子嫌疑的国家进入到美国，他是他是非常防范的，所以呢，禁止几个国家，他有这个旅行的禁令，对禁止几个国家进入到美国，比如说奈及利亚啦、厄立垂亚啦、苏丹啦、坦桑尼亚啦。所以你一方面说你要强调跟非洲国家的关系，一方面另外一只左手说建立关系，右手说我禁止这几个国家进来，非洲国家就显得非常的困惑，也非常也不晓得说你到底什么意思啊？那非洲国家也特别强调，美国你要来可以，但是不要逼我们非洲在中国和美国中间选边啊！你不要拿我的拿拿非洲去打中国，不要逼我们选边，这样我们才可能跟你来往。所以美国重要的是怎么样理出一个对非洲政策的一个头绪，非常清楚的轮廓，让非洲国家有所依循。所以这是美国在非洲的布局。所以在上个礼拜呢，那四块大的新闻为你做个分析。我们下礼拜再见。